Tijdvak 6, de tijd van regenten en vorsten van 1600 tot 1700. Intro, kenmerkend aspect 23 tot met 26. Het is de Gouden Eeuw. Kunst, cultuur en wetenschap bereikten toen een hoogtepunt. In Nederland werd de republiek bestuurd door een groep rijke burgers. Het ging in Nederland erg goed door de internationale handel. Nederlandse wetenschappers, wetenschappers als Anthony van Leeuwenhoek en Nicolaas Tulp werden internationaal gewaardeerd. Kenmerkend aspect 23. Het streven van vorsten naar absolute macht. Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, werd ook de zonnekoning genoemd, voerde grote veranderingen door en maakte Frankrijk tot een van de machtigste landen van Europa. Frankrijk was een groot land met 19 miljoen inwoners. Toch een kleine politieke en economische rol doordat ze veel regels uit de middeleeuwen nog gebruikten, zoals rechtszaak in handen van lokale raden die door plaatselijke adel werden aangestuurd, elke regio, elke wetten en regels. Elke regio, eigen wetten en regels. Steden en edelen hadden bepaalde privileges. En belastingen en munteenheid verschilden van gebied tot gebied. Toen de vader van Lodewijk XIV, Lodewijk XIII, pas vijf jaar oud was, ging zijn vader dood. Dus toen moest zijn moeder, Anna van Oostenrijk, regentes worden. De eigenlijke machthebber werd kardinaal Mazarin. Geen sterke leider, zorgde voor opstand, Lafonde. Opstand mislukte, maar door in, maakte wel indruk op Lodewijk. Zijn vertrouwen in de adel was voorgoed. Uh, toen Lodewijk 22 was, ging Mazarin dood en nam Lodewijk de macht over. Lodewijk XIV was vastbesloten om macht aan adel te beperken. Hoe wilde hij het bereiken? Hij wilde de rechtspraak in het hele land, plus recht om geweld te gebruiken, afpakken van de adel. Hij was daardoor de baas over alles. Dit is moi, de staat, dat ben ik. Alle macht moest naar de staat. Lodewijk was als hoofd van de staat. Absolutisme. Dit absolutisme was gebaseerd op vier pijlers. 1. Droit de vin. Het goddelijke recht. Allerhoogste gezag in het universum was God. En het was Gods wil dat Lodewijk koning was. Elk verzet tegen de koning is verzet tegen God. 2. Het bestuur kwam in handen van een grote groep ambtenaren. Burgers die betaald werden voor de diensten. Geen sprake van erfelijk privilege zoals bij Adel. Taken als ministers, rechters... Belastingsophalers. In tijd van feudalisme waren militaire taken bij de adel terechtgekomen. Frankrijk had vele legertjes die streden voor de belangen van verschillende adellijke heren. Nauwelijks samenwerken. Lodewijk XIV zorgde ervoor dat het leger van de staat werd. Soldaten werden nu allemaal op dezelfde manier getraind. Het leger groeide van 100.000 naar 400.000 man. 3. Om dit alles te behalen ging hij meer belasting hebben. Derde pijler, goed functionerende economie. Minister Colbert zorgde voor grote veranderingen. Economische plannen van hem waren mercantilisme. Doel van Frankrijk, een zelfvoorzienende economie. Door import afremmen door invoerbelasten en handel in binnenland bevorderen. Frankrijk had een overwegend agrarische economie. Handeldrijven ging lastig door lokale heffingen en elk gebied in eigen valuta en regels. Colbert zorgde ervoor dat 40% lokale heffing werd afgeschaft en dat men met dezelfde munt kon betalen. Nog meer maatregelen die de economie stimuleerden waren subsidies, oprichting van Frans-Oost-Indische compagnie. Een vierde, laatste pijler van absolutisme, is godsdienstpolitiek. Lodewijk denkt macht vergroot als Frankrijk één religieuze eenheid is. Hij verbood het protestantisme. Franse Calvinisten, Huguenoten, vluchten naar het buitenland. Kenmerkend aspect 24. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. 
Terwijl een bijna heel Europa monarchen absolute gehoorzaamheid van hun volk eiste, werd de Republiek der Verenigde Nederlanden bestuurd door een groep rijke burgers. De Nederlanden werden een toevluchtsoord voor wetenschappers en kunstenaars uit buurlanden die zich onderdrukt voelden in eigen land. Het gewest Holland had last van water, geen graan, maar visserij. Scheepvaart en nijverheid. Vis was voor binnenlandse consumptie en handel. Baltische Staten en Polen graan overschot, dus Nederlands graan exporteren uit die landen. Er werd meer graan geïmporteerd dan nodig was, dus Nederland exporteerde het graan weer. Handel met Oostzeegebied erg succesvol. Moedernegotie, moeder van alle handel. Er was genoeg graan, dus in gewesten ontstond landbouwspecialisatie, vooral gebruikt voor de markt. Holland richtte zich op zuivelproductie, boter, kaas en hennepteelt. Dat is voor touw. Belangrijkste havenstad van de Nederlanden is Antwerpen. Maar in 1585 werd het veroverd door de Spanjaarden. Dit had twee gevolgen. Antwerpse kooplui slechte ervaring met Spanjaarden, dus vertrokken met kapitaal naar het noorden, onder andere Amsterdam. En twee, opstandige gewesten wilden niet dat de Spanjaarden over zo'n belangrijke haven beschikten, dus blokkeerden zij de haven van Antwerpen. Vanaf dat moment was Amsterdam de belangrijkste havenstad. Het belangrijkste gewest was Holland. Grote gewesten hadden stadhouder plus raadpensionaris of landadvocaat. Een machtige rechtsdeskundige. Stadhouder en raadspensionaris regeerden samen met de Staten-Generaal het hoogste bestuursorgaan van de Republiek. De Staten-Generaal is afgevaardigde uit elke provincie of staat. Er was een gevoelige machtsbalans. Stadhouders probeerden regelmatig meer invloed naar zich toe te trekken, ondersteund door prinsgezinden. Geloofden in adellijke regering. Geloofden in adellijke regering. Vrijgevochten staatsgezinden moesten hier niks van hebben. Er waren meerdere crisisperioden waarin staatsgrepen werden gepleegd. Politieke tegenstanders werden geëxecuteerd. Toch genoot de Republiek relatieve stabiliteit door. De internationale positie werd in de 17e eeuw ijzersterk. Regenten en rijke burgers hadden behoefte aan mooie kleren, dure huizen en bijzondere kunst om status aan te tonen. Gunstig voor kunstenaars, handelaren. Vlaamse kunstenaars die zich nog onderdrukt voelden door Spanjaarden trokken massaal naar het noorden. Schilders als Rembrandt van Rijn en Grovert Flink werden geïnspireerd door Italiaanse kunstenaars van de Renaissance. Zij openden ateliers voor jonge leerlingen en ontvingen hier hun klanten en lieten daar hun werken zien. Regenten zagen in, bloeiende handel kun je alleen behouden als je katholieken, joden en andere afwijkingen geloven hun gang laat gaan en dus niet vervolgt. Nederland was gouden eeuw door goede welvaart, bloeiende kunst, bloeiende wetenschap en bloeiende cultuur. Maar dit geldt alleen voor een kleine groep mensen, niet iedereen kon genieten van deze rijkdom. Kenmerkend aspect 25, de wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. De Amsterdamse haven had eind 16e eeuw flink geprofiteerd van de blokkade van de haven in Antwerpen. De goederen uit andere landen werden bewaard in pakhuizen en later weer doorgebracht naar de volgende plek. Regenten in de republiek waren vaak van koopmansfamilies. Hun manier van besturen was erop gericht de handel zoveel mogelijk te bevorderen door twee belangrijke maatregelen. In 1609 was dat de oprichting van een wisselbank en in 1611 de start van de Amsterdamse koopmansbeurs. Er waren veel verschillende munteenheden in omloop. Er waren veel verschillende munteenheden in omloop. Dat was slecht voor de handel. De wisselbank introduceerde betrouwbare munteenheid, de gulden. De wisselbank was een bank zoals we die nu kennen. Het bestuur van Amsterdam stelde zich garant. Als er onverwacht financieel iets mis zou gaan, zou de stad Amsterdam het oplossen. In het gebouw van de Amsterdamse koopmansbeurs konden de goederen van de stapelmarkt verhandeld worden. Later ook mogelijk om te handelen in aandelen en verzekeringen. Handel op Indië in handen van Spanjaarden en Portugezen. Door de opstand tegen Spanje was de handel met hen vrijwel onmogelijk. 
Dat kon, wat kon wel? Via oosten van Middellandse zeegebied, Levanthandel, aan Indische kruiden komen. Maar dit was erg duur en werd tegengewerkt door de Spanjaarden. Hollanders en Zeeuwen zagen kans om zelf rechtstreeks naar het verre oosten te varen en de goederen daar te halen. Hiermee winst maken omdat ze het in de Nederlanden duur konden verkopen. 1595. Meerdere handelscompagnieën opgericht. 1602. In opdracht van Staten-Generaal werden deze bedrijven samengevoegd in de Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC. Vaart op Oost, tussen haakjes, was een kostbare onderneming. Dit financieren? Aandelen. Iedereen kon ze kopen en ze waren verhandelbaar. Aandelen waren een groot succes. VOC kreeg van Staten-Generaal alleen recht om in Azië handel te drijven. Ze mochten ook oorlog voeren om het alleenrecht te verdedigen en namens de republiek gebied veroveren, besturen en verdragen sluiten met de inheemse bevolking plus het recht uitspreken. Er werden grote winsten behaald en steeds opnieuw geïnvesteerd. VOC is een goed voorbeeld van handelskapitalisme. 1621. West-Indische compagnie opgericht. Zij richtte zich vooral op het Amerikaanse continent. Ook wel West-Indië, hoofden van de WC, kaapvaart, kapen van de buit van vooral Spaanse schepen. 1628, groot succes toen Piet Hein de zilvervloot van de Spanjaarden wegkaapte. Handel op Amerika liep moeilijk door. Portugezen, Spanjaarden en Engelsen waren er veel eerder dan de Nederlanders. En er was nog geen bestaande handel. Europeanen moesten alles opzetten. WIC stichtte plantagekolonie in Brazilië en Suriname waar de suiker werd verbouwd. Lokale bevolking weigerde daar te werken, dus haalde men slaven uit Afrika naar Amerika. Alle landen werden dus bij het proces betrokken. Wereldeconomie. WIC niet gestart met slavenhandel, maar had wel een actieve rol daarin. Naar schatting vervoerde zij jaarlijks ongeveer 3000 slaven van Afrika naar Amerika. Kenmerkend aspect 26, de wetenschappelijke revolutie. Anthony van Leeuwenhoek, een voorbeeld van de wetenschappelijke revolutie, ontdekte door zijn zelfgemaakte microscoop dat er allemaal bewegende deeltjes in sperma zaten. Beweging, oh, begin wetenschappelijke revolutie vond plaats in renaissance. Men ging niet meer vanuit de Bijbel bestaande kennis, maar legde de nadruk op hun eigen onderzoek. Door drukpers konden geleerden in heel Europa profiteren van de nieuwe kennis. Zo ontstond de basis van het moderne wetenschappelijk denken. Observeren, experimenteren, redeneren. Belangrijke wetenschappers van de Republiek zijn Christian Huygens, voor de klok. Goed werkende rok is handig voor schepen. Om de juiste koers te bepalen was het belangrijk, zo precies mogelijk de tijd te weten. Anthony van Leeuwenhoek, van de microscoop. En Nicolaas Tulp was arts. Voor grote wetenschappelijke bloei in de Republiek zijn twee belangrijke oorzaken. Uh, ik zei twee, maar ik bedoel drie. 1. De Republiek was een van de rijkste landen van Europa. 2. Er was een hoge mate van tolerantie. Er was in de Nederlanden grote vrijheid van drukpers en er werden dingen toegestaan die elders in Europa niet konden. Artsen uit heel Europa kwamen naar Amsterdam en Leiden om de anatomische lessen van beroemde artsen bij te wonen. En 3. Er was geen sterke overheid die verboden oplegde. In veel andere landen waren absolute koningen aan de macht. Langzamerhand gingen ook in andere landen vorsten zich interesseren in wetenschappelijke en technologische ontdekkingen. Lodewijk XIV richtte de Ak- Academie des Sciences op, waar wetenschappers geld, tijd en steun kregen voor het doen van onderzoek. In Engeland werd de Royal Society opgericht, verenigingen van geleerden die experimenteerden en discussieerden over de wetenschap. Deze vereniging kreeg steun van koning Karel II. En dat is heel tijd voor succes.